0: Hola y bienvenidos a este episodio número 17 en estos 21 días del cultivo de la paciencia, ya llegando a nuestra recta final, muy contentos con todos los temas y todo el conocimiento que se ha desencadenado en este podcast de 21 días, que aunque no lo crean, también ha sido bastante interesante para nosotros sacar y manifestar toda esta información y ponerla en formato de 21 días. Muy agradecidos de tenerlos acá hoy. Vamos a dedicar este episodio para hablar de un tema muy especial y es esa relación entre la alimentación y el pensamiento, las emociones. Porque al, es, al estar hablando de la paciencia es necesario entender, como lo vimos en episodios pasados, que transformar nuestro carácter requiere de un cambio y una transformación en nuestro estilo de vida entonces el cuerpo humano necesita alimento por dos motivos primero como combustible para producir la energía necesaria para sobrevivir movernos y experimentar todas las situaciones de la vida y la segunda es por la regeneración continua de nuestro cuerpo y sus tejidos. Nuestro cuerpo constantemente está cambiando y el alimento es el que se encarga de formar esos nuevos tejidos. Entonces una dieta pura, adecuada y natural es la manera de ayudar a nuestro cuerpo a suplir esas dos necesidades básicas. Hemos todos escuchado que somos lo que comemos y es literal. Nuestra dimensión más gruesa es este cuerpo físico, que es el vehículo que tenemos en esta vida para caminar, andar y recorrer este camino espiritual. Y eso, ese, ese pequeño refrán de que, comemos, de que somos lo que comemos, es cierto en más de una forma. Como ya hemos mencionado anteriormente, necesitamos comida, alimento, para mantener las funciones vitales. Pero también ese alimento tiene efectos más sutiles porque forma la sustancia de nuestra mente y por lo tanto puede influenciar la mente, los estados mentales y las emociones. Se dice que la pureza de la mente depende de la pureza del alimento. Comida fresca, ligera, nutritiva, llena de prana mantiene nuestro cuerpo en forma y flexible nuestra mente enfocada, con claridad aguda, y hace que ambos, cuerpo y mente, estén receptivos y dispuestos a esa práctica de yoga. El ser humano vive en promedio 75 años. Vamos a entrar un poquito en matemáticas simples. Y digamos que en esos 75 años, cada uno tiene tres comidas al día. Entonces, tres comidas al día multiplicado por 365 días que tiene un año, son aproximadamente en esos 75 años que el ser humano vive en promedio 82.000 comidas en la vida. Es decir que tenemos 82.000 oportunidades de llenarnos de pureza. Eso es muy positivo porque si lo vemos así, si en el trayecto que llevamos ya en nuestra vida, no tenemos hábitos alimenticios tan sanos, pues todavía tenemos miles de oportunidades de corregirlo. Es una muy buena manera de recordar que si hasta hoy no estoy al día con alimentación sana, perfecto, puedo empezar desde mañana y aún tener muchas chances de hacerlo mejor. Vivimos en un mundo en el que pensamos que podemos comer lo que queramos sin asimilar las consecuencias, sabiendo que en últimas hay algún médico algún especialista que en caso de que haya un daño en mi cuerpo puede repararlo. Vivimos en, el, en un mundo en el que permitimos que nuestro alimento sea de cualquier calidad y después yo tenga que recurrir a medicamentos para solucionar lo que ya con el alimento podría haberme evitado. Pero si hablamos de que tenemos esos, esas 82.000 oportunidades para alimentarnos sanamente en la vida, entonces podemos comenzar a preguntarnos si es hoy mi deber comenzar a tomar las riendas de la alimentación para transformar no solo mi cuerpo, sino también mi propia mente. Uno de los conceptos de la medicina eh, y nutrición integrativa es la bioindividualidad y eso traduce a que cada uno de nosotros somos diferentes. Todos tenemos diferentes necesidades porque todos vivimos de diferentes maneras, venimos de, de diferentes contextos y algo que es bueno para mí puede ser malo para otro. Pero sí, hay elementos en común que son los que vamos a poner en la mesa el día de hoy que podemos incorporar que no son restrictivos por el contrario todos podemos incluirlos en nuestra dieta diaria para mejorar la calidad en la manera en que nos alimentamos y de esa manera mejorar nuestro cuerpo y afinar nuestra mente. En el Charaka Samhita, que es uno de los textos sagrados de la yurveda que es la ciencia gemela del yoga, se expone una regla en la que se dice que podemos comer lo que queramos, que nuestra dieta puede basarse en lo que sea con tal de que eso sea constructivo para mi salud. O sea que tengo la elección de comer lo que yo desee siempre y cuando cumpla el requisito de que va a contribuir a mi salud. Eso es algo en lo que podemos comenzar a pensar siempre, cuando tengamos elecciones, en mañana, tarde y noche, a la hora de alimentarnos. Entonces, uno de los conceptos que quiero hoy poner en la mesa es volver a lo básico. Reconocer la importancia de consumir alimentos integrales. Tomar más agua, cocinar un poco más... Elegir granos y cereales integrales que no hayan tenido que modificar sus partes o quitar, sino que las podemos consumir completamente. Incrementar frutas y verduras con un mínimo de ingesta de cuatro porciones al día y así aseguramos que estamos recibiendo todos los minerales, las vitaminas y las enzimas que necesitamos. Evitar alimentos procesados que haya el mínimo de procesados y si tengo alimentos procesados que vaya a utilizar en las opciones del día, en las recetas del día, por lo menos que pueda leer esa etiqueta y reconocer los ingredientes que están allí. Eso es un gran tip. Y nos vamos a volver expertos en el mercado, eligiendo lo que de verdad es natural, vino de la tierra se conserva de manera integral y nos hace mucho bien. Es importante en este concepto de volver a lo básico que hayan tres cosas. Buena calidad de proteínas, buena calidad de grasas y buena calidad de carbohidratos. Y eso todo, sin contar calorías, sin estresarnos, sin pensar en que son teorías que se salen de nuestro conocimiento general. Lo que tenemos que entender es consumir el máximo de frutas y verduras, porque esos alimentos cargan con la mayor cantidad de fibra, vitaminas, minerales, enzima y nutrientes que necesitamos para subsistir. El segundo elemento es que la alimentación debe ser fresca, idealmente recién preparada, preferiblemente hecha en casa porque así no solamente estamos conscientes de lo que estamos comiendo en cuanto a ingredientes, sino también conscientes de la energía con la que fue cocinada ese alimento. Eliminar al máximo enlatados y procesados, reducir al máximo productos congelados, porque se pierde una buena cantidad de prana, energía vital. Tercer herramienta, los alimentos deben consumirse calientes o a temperatura ambiente, porque si consumimos alimentos fríos, congelados, van a apagar nuestro fuego digestivo interno que es tan necesario para que haya una correcta digestión. Entonces, idealmente, comerlos, si no es posible calientes, mínimamente a temperatura ambiente. Un elemento importante, que es el cuarto, es bendecir el alimento. Asegurarnos de que ese acto de comer sea un ritual personal, íntimo. Demos las gracias por las manos que sembraron ese alimento, por las manos que lo cosecharon, por el alimento mismo, por nuestro cuerpo que va a recibir ese alimento. Comer de manera consciente, sin hacer nada, que me agite en ese momento, alejarme del celular, alejarme del computador, del televisor, idealmente comer en silencio, regalarme esos primeros momentos en los que estoy recibiendo el primer bocado de manera consciente, como Mindful Eating, hacernos muy conscientes de ese momento en el que vamos a comer. Quinto elemento, consumir solo las cantidades adecuadas. Y eso creo que es uno de los grandes retos para este mundo moderno en el que hay tantas opciones, todo el tiempo estamos bombardeados con imágenes, todo el tiempo tenemos en mente recetas, la comida es un acto social, entonces todo el tiempo saturados con esa información estamos muy deleitados con la comida y se nos hace difícil calcular las porciones. Pero se dice que idealmente, se dice en yoga y en todas las tradiciones espirituales que idealmente comer a llenar el estómago con el 75% de alimento y dejar el 25% disponible para que el fuego digestivo Haga su proceso para no indigestarnos. Eh, dicen nuestros maestros a manera de chiste, comer hasta quedar con hambre. Comer que, quedando con un poquito de hambre. Sexto punto, masticar de una forma consciente. Es algo también en lo que nos cuesta, porque sobre todo en momentos en que tenemos mucha hambre queremos tragarnos la comida en pocos mordiscos, pero si lo hacemos recordando que la digestión comienza en la boca con la salivación, masticando los alimentos, vamos a romper el alimento, predigerirlo para que nuestro organismo no tenga que sobreesforzarse haciendo eso. Y si masticamos conscientemente los alimentos, vamos a sentir cómo nos vamos a sentir satisfechos antes. Hagamos el ensayo. Séptimo, mezclar frutas con vegetales puede ocasionar un aumento exagerado de la fermentación intestinal. No se recomienda mezclar frutas con vegetales. Aunque ambos son excelentes, tienen diferentes procesos y tiempos de digestión y de descomposición. Y si las consumimos juntas, estamos haciendo una bomba en el cuerpo, donde las frutas se van a predigerir con mayor rapidez y se va a generar una, cierta, una, una especie de, de vinagre de fermentación que va a ser contraproducente para la digestión. Entonces, las frutas excelentes, idealmente comerlas solas. Los vegetales excelentes, idealmente comerlos solos. Octava regla no consumir bebidas frías inmediatamente después de terminar de comer o durante la comida, por lo mismo que estamos hablando, de que tenemos ese fuego digestivo que conocemos en Ayurveda y en yoga como Agni, que necesitamos para que se digiera bien la comida, bien el alimento, ese fuego digestivo que está generando ese movimiento y al poner líquidos fríos en el cuerpo mientras está produciendo la digestión, estamos apagando el fuego digestivo. Y la última regla o recomendación es comer, digerir y escoger alimentos orgánicos. Orgánicos quiere decir que en su producción no se utilizaron pesticidas, fungicidas, herbicidas, lo que hace que nuestro cuerpo esté sano, y no reciba esa dosis de químicos al ingerir esos alimentos. Si es algo que está fuera de nuestro alcance, podemos optar siempre por escoger alimentos locales. Por ejemplo, los mercados campesinos son una excelente opción, no solamente por la calidad del alimento que estamos recibiendo, sino que no hay nada más satisfactorio que comprarle directamente a la persona que está sembrando los alimentos se crea un vínculo especial. En este momento, en todas partes seguramente hay opciones para encontrar este tipo de lugares donde haya el menor número de intermediarios posibles y se pueda comprar directamente a nuestros campesinos y así también apoyamos la economía local. Al hablar de paciencia, que es nuestro tema central, y al reconocer que el alimento tiene un fuerte efecto en la mente, entonces debo consumir alimentos que produzcan relajación, que reduzcan ese nivel de agitación en la mente y en el cuerpo. La impaciencia es una emoción caliente y cuando se agrava tiende a provocar inflamación o irritación, por lo que evitar alimentos pesados, picantes, fritos y refinados le va a hacer muy bien a nuestro cuerpo y a nuestras emociones para evitar también que se manifiesten esos episodios de calor en nuestro cuerpo, donde nos hierve la sangre, como es la impaciencia, la irritación, la rabia, una muy buena recomendación sería mantenernos bien hidratados, asegurarnos todo el tiempo que estamos tomando líquidos que nos mantengan frescos y que mantengan equilibrada nuestra temperatura corporal, también optar por aromáticas calmantes como la manzanilla, la menta, la hierbabuena, la lavanda. En últimas, todas las prácticas que estamos haciendo, recomendando e instruyendo en este podcast nos van a hacer cambiar nuestro estilo de vida y nuestro comportamiento mental. Y natural y orgánicamente se va a transformar nuestra alimentación. Al hacernos más conscientes y más sensibles de lo que está pasando con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con yoga, pranayama, relajación, meditación, reflexión, naturalmente nuestros hábitos alimenticios también van a estar un poco más refinados. De nada sirve comer todo el brócoli del mundo si no tenemos a nuestro alrededor buenas relaciones, si no estamos cultivando virtudes, si no le damos prioridad al amor propio, si no estamos asegurándonos de cumplir y cultivar una práctica espiritual, si no estamos cultivando alegría, si no estamos contentos en nuestro trabajo. Todos estos elementos que acabo de mencionar corresponden a lo que conocemos como alimentación primaria. Es mucho más importante para nuestra salud física y mental y emocional tener balance en todas las áreas de la vida que acabo de mencionar. Trabajo, relaciones, finanzas, espiritualidad, alegría, familia, mi hogar. que preocuparnos por cumplir con una lista de ítems que necesito en la cocina? Eso sería alimentación secundaria, que también es muy importante, pero darle prioridad a ese tipo de nutrición que está por fuera del plato. Una alimentación en balance es nutrición holística en cada dimensión del ser. A nivel físico, todo lo que mencionamos anteriormente en este episodio. Volver a lo básico, alimentarnos con productos frescos alimentos a temperatura ambiente, bendecir y hacer de ese espacio un ritual, comer moderadamente, masticar, mezclar, evitar mezclar frutas con vegetales en las mismas comidas, no consumir bebidas frías, preferir alimentos orgánicos, locales, conocer quién produce mi alimento o hasta impulsarme a sembrar. Todo eso es alimentación para la dimensión física del ser. En nuestro aspecto energético hay nutrición, por ejemplo, con la práctica de asanas y la práctica de pranayama que nos ayudan a mover nuestra energía, a incrementarla. En nuestra dimensión emocional y mental, una práctica fundamental es la práctica del karma yoga, donde nos ocupamos en hacer buenas acciones por los demás. Nos ocupamos en elevar las relaciones y las interacciones con todos los seres que nos rodeamos. También está el hecho de cantar mantras, orar, cultivar devoción, hacer de nuestra vida cotidiana un ritual, que haya misticismo. Y en nuestra dimensión intelectual, meditar, nutrirnos con buena literatura, Recurrir a textos clásicos del yoga, por ejemplo, es una gran opción como el Mahabharata, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam o mínimamente autobiografías de seres que ya hayan recorrido un camino espiritual y que nos dejan sus enseñanzas, nutrirnos con todo esto. Todos estos aspectos del ser si están de manera nutrida, van a asegurarnos evolución en este camino espiritual. Está en nosotros es tomar la determinación, tomar la resolución de que voy a hacerme más consciente en mis actos, en mis elecciones y voy a comenzar a nutrirme mejor. Espero que haya sido muy útil este conocimiento, esta información que compartimos hoy con ustedes. Recuerden siempre, si tienen alguna duda, pueden contactarnos en nuestra cuenta de Instagram, en Facebook, a través del correo electrónico. Estamos acá para servirlos. Nos vemos en un próximo episodio. Hari Om